0: Warum liebt Gott die Menschen? Ich werde euch heute eine einzige Antwort darauf geben, einen einzigen Aspekt. Und das war alles. So, aber ich muss ja die Zeit ein bisschen füllen, also nehme ich ein paar Umwege. Nein, nicht nur, weil ich die Zeit füllen will, sondern weil ich euch mit hineinnehmen will in die Antwort, die einerseits total gleichzeitig wiederum, und das hoffe ich, dass es mir gelingt und nicht nur mir, dazu sage ich gleich noch was, total zum Staunen bringt. Denn der erste Teil der Predigt wird trockene Theorie von mir, vom Theologen, und der zweite Teil der Predigt wird ein Interview mit jemandem werden, der euch ganz praktisch Teilhaben daran lässt, was es heißt, warum Gott die Menschen liebt. Also seid gespannt auf den zweiten Teil. Der erste kommt jetzt. Warum liebt Gott die Menschen? Warum Fragen, die suchen immer nach dem Anfang. Manche sagen, warum Fragen sind blöd. Ich finde die gar nicht blöd, weil wenn wir das warum, die Warum-Frage stellen, dann wollen wir etwas ergründen. Wollen wir an den Anfang gehen. Warum ist die Banane krumm, ist so ein Blöde Frage, ja, aber kann ja auch keiner so wirklich, weil keiner in den Urwald zog und sie gerade bog, ja, ist ja jetzt auch keine richtige Antwort, aber warum glaubst du an Gott? Warum hast du deine Hausaufgaben noch nicht gemacht? Ah. Warum verhältst du dich so lieblos? Ich habe dir doch gar nichts getan. Warum stinken Fische, obwohl sie ihr Leben lang baten? Also, kann man ja mal fragen, oder Warum läuft die Nase, aber riechen tun die Füße? Also es gibt Fragen, warum Fragen, also warum hat sogar saure Sahne ein Verfallsdatum? Es gibt Warum-Fragen, die sind einerseits scherzhaft, aber es gibt auch Warum-Fragen, die gehen ganz, ganz tief an den Grund dessen, was wir eigentlich wissen wollen und was uns umtreibt. Also gehen wir auch ganz zurück, ganz zurück. An den Anfang des Lebens, wenn wir uns fragen, warum liebt Gott die Menschen, gehen wir an den Anfang allen Lebens. Der Anfang allen Lebens ist die Schöpfung. Das wird uns in der Bibel berichtet, in den ersten beiden Kapiteln. Das, dieses großen Buches widmen sich die ersten zwei Kapitel der Schöpfung. Und wir denken, das war das Erste, was passiert ist. Und dort steht, dass nichts war, das nur Gott war. Das ist eine Aporie, das ist etwas, was unser, unser Hirn entweder fressen muss oder nicht. Und daran gehen wir manchmal schier zugrunde. Entweder wir glauben das oder wir glauben es nicht. Nun sind wir hier in der christlichen Kirche, in einem Gottesdienst. Ich habe Theologie studiert. Also worauf sonst soll ich mich verlassen? als auf das, was die Bibel sagt. Also setze ich es einfach mal hin und sage, ja, am Anfang war nichts, es war aber Gott. Und was dann folgt, nennen wir die Schöpfung. Gott erschafft auf faszinierende Art und Weise alles. Aus dem Nichts, durch sein Wort, die Meere, die Natur, die Sterne und Galaxien, die Tiere am Himmel, im Wasser, am Land, alles. Und warum hat Gott das eigentlich gemacht? Das lesen wir im Älteren der beiden Schöpfungsberichte im zweiten Kapitel, 1. Mose 2, Vers 8. Dann legte Gott im Osten, in der Landschaft Eden, einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Gott bereitet alles vor, alles und setzt den Menschen ins gemachte Nest. Ist es nicht genial? Ich finde es faszinierend, dass Gott alles für uns Menschen erschaffen hat. Das erklärt noch nicht die Frage, warum er die Menschen liebt, darauf komme ich noch. Aber die Schöpfung erstmal ist ein Zeichen, er hat sie geschaffen für uns, für den Menschen. In das gemachte Nest hat er den Menschen hineingesetzt. Und ich dachte mir, Menschen tun das ja genauso. Wenn ein Ehepaar ein Kind erwartet, vor allem beim ersten. Jetzt lachen manche schon. Ich erinnere mich auch noch. Dann wird die Welt auf den Kopf gestellt. Dann wird ein Kinderzimmer hergerichtet. Dann wird es gestrichen, dann wird die Wickelkommode aufgebaut und ausgeschnitten. Es werden Klamotten gekauft und Strampler gekauft und Schnuller gekauft und zwar von den Millionen Schnullern, die es am Markt gibt. Der, der beim Testurteil am besten abgeschnitten hat, ökologisch abbaubar ist und den Zahnwuchs nicht beeinträchtigt und gleichzeitig aber beruhigend ist, aber auch nicht giftig. Es werden Spielsachen gekauft, wovon man nach, einen, nach ein paar Tagen merkt, hätte sie die alles schenken können, weil Kinder spielen am liebsten mit dem, was in der Wohnung rumliegt. Aber es wird alles gemacht, alles wird gemacht, zumindest von Eltern, die, ich sage mal krass, die gute Eltern sein wollen. Ich bereite alles vor und dann kommt mein Kind. Kein Kind kommt einfach so auf die Welt, sondern kommt auch ins gemachte Nest. Und so ist Gott. Das ist sein Ausdruck von Liebe. Er bereitet alles, alles vor für den Menschen, alles. Und dann setzt er ihn hinein. Und der Mensch kann von Anfang an nur staunen. Einfach nur staunen über das, was Gott getan hat. Nicht die Schöpfung allein, sondern diese Art und Weise, wie Gott das tut, ist für mich die, Art, die, die Antwort auf die Frage, warum Gott die Menschen liebt. Weil er wie Eltern ist, die alles für ihr Baby vorbereiten. Gott ist der vollkommene Vater. Das ist die Antwort auf diese Frage, warum liebt Gott die Menschen? Das ist die einzige und der einzige Aspekt heute Morgen. Aber ich will trotzdem ein bisschen tiefer gehen. Wir denken oft, und ich habe es schon gesagt, auf den ersten Zeiten der Bibel wird uns von der Schöpfung berichtet. Wir meinen, das ist das Erste, was passiert. Das stimmt aber nicht. Gott hat alles ins Dasein gerufen, ja. Er hat alles erschaffen. Es gibt das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Ein Glaubensbekenntnis, das uns mit allen Christen auf der ganzen Welt verbindet und sie es in ihrer Sprache sprechen. Ein Glaubensbekenntnis, das 1600 Jahre alt ist. Und wisst ihr, wie es beginnt? Es beginnt mit, ich glaube an Gott, den, den Allmächtigen, den Schöpfer. Warum um alles in der Welt steht der Vater noch vor dem Allmächtigen und dem Schöpfer? wo es doch scheinbar das Erste war, was Gott gemacht hat, die Schöpfung. Wir beten im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Als ich das vor einiger Zeit erkannt habe, war das für mich total krass. Euch geht es nicht so, ihr guckt mich jetzt nicht so an, als ob ihr... Als ich das entdeckt habe, dachte ich, wie verrückt ist das eigentlich? Ich glaube an Gott, den Vater steht noch vor dem Schöpfer. Wo wir meinen, das Erste, was Gott getan hat, war die Schöpfung. Aber ich möchte es euch zeigen, dass es eben nicht so ist. Und dass es einen Grund gibt, warum wir zuerst sagen, ich glaube an Gott, den Vater. Denn selbst vor der Schöpfung erkennen wir Gottes Vatersein. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, den zweiten der Bibel sozusagen. 1. Mose 1, Vers 2. Die Erde war noch leer und öde. Da steht im Hebräischen übrigens das drin, was in für alle Kinderzimmer heute steht. Tohu wa Bohu. Das ist Hebräisch und heißt äh, öde und leer. Dunkel bedeckte sie und wogen das Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Wow, und du denkst, wo ist da ein Anzeichen für Gottes Vater sein? Die Erde war noch leer und öde. Sind Väter leer und öde? Na, hoffentlich nicht. Dunkel bedeckte sie und wogen das Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Was ist hier? Wo, wo, wo sehen wir Gottes Vater sein? Es steckt in einem, ja, ein bisschen schlecht übersetztes. Es heißt dort, dass Gottes Geist über dem Wasser schwebt. Und dieses Wort, was dort für schweben vorkommt, kommt dreimal in der Bibel vor. Ich habe euch die Stelle mitgebracht, die dieses Wort erklärt. Im Prinzip müsste diese folgende Bibelstelle einfach als Ersatz für das Wort schweben in der Schöpfungsgeschichte sehen. In 5. Mose 32, Vers 11 heißt es, als Vergleich zu Gott, ein Adler scheucht die Jungen, Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihnen. Und wenn eins müde wird und fällt, dann breitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Ein Adler, der über seine Jungen wacht, seine Flügel ausbreitet und sie beschützt und sie gleichzeitig hebt und trägt. Das ist dieses Wort, das in der Schöpfungsgeschichte steht, als ob dort steht und Gott sah schon seine Jungen und bevor er sie aus dem Nest wegscheuchte, schwebt er erstmal über ihn, als, als ob Gott, bevor alles überhaupt entstand, den Menschen schon gesehen hat, schwebt er über diesem Wasser, wie ein Adler, der seine Arme ausbreitet und seine Jungen schützt und hebt und trägt. Gott sieht schon längst, was kommt und er sieht den Menschen und schwebt wie dieser Adler darüber. Ich habe euch noch eine Bibelstelle, wenn wir schon beim Thema Flügel sind, mitgebracht, die das Ganze noch mehr auf die Spitze treibt. Ich habe euch nur gesagt, dass ich am Anfang weniger predige. Ich habe nicht gesagt, dass ich weniger kompliziert als sonst predige. Aus dem letzten Buch des ersten Teils der Bibel, Malachi 3, Vers 20, Dort steht, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Was hat das jetzt schon wieder damit zu tun? Da ist wieder von Flügeln die Rede, aber da ist auch von der Sonne der Gerechtigkeit die Rede. Im Judentum, im Alten Testament, ist das ein Bild für den Messias, den Sohn Gottes, den wir als Christen in Jesus sehen. Und sagen, ja, er ist diese Sonne der Gerechtigkeit, gibt es auch ein schönes Lied, das so heißt. Die Sonne der Gerechtigkeit ist der Sohn Gottes und er wird verheißen. Und Heil wird unter seinen Flügeln zu finden sein. Hatte Jesus Flügel? Ihr hättet jetzt ruhig laut und deutlich Nein sagen können, weil sonst zweifle ich ernsthaft daran, wie ihr euch Jesus vorstellt. Meine Güte, ey. Hatte Jesus Flügel? Ah, oh, Mann, ey, wie spontan die Antworten heute wieder sind. Jesus hatte keine Flügel. So, jetzt hier. Schluss mit lustig zuhören. Das Wort Flügel im Hebräischen heißt Kanaf. Und dieses Wort Kanaf ist genau das gleiche Wort, mit dem der Saum des Gewandes bezeichnet wird, das Jesus anhat. Und jetzt fällt der Groschen bei manchen, die die Bibel kennen. Es gibt im Neuen Testament eine Geschichte. Da kommt eine Frau zu Jesus, die schwer krank war. Und sie kommt nicht richtig an ihn hin und berührt den Saum seines Gewandes. Und es gibt ein Lied, das heißt, nur den Saum deines Gewandes. Warum? Weil sie wusste, Malachi 3, Vers 20, es wird mir aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit. Es ist ein Messias-Bekenntnis, dass sie dort spricht. Du, Jesus, bist diese Sonne der Gerechtigkeit. Du bist der Messias. Und unter deinen Flügeln, deinem Kanaf, deinem Saum finde ich heil. Und sie berührt ihn und wird gesund. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Heilige Geist, als er die Menschen inspiriert hat, die Bibel zu schreiben und die Bibel hat, warum sie das jetzt so schreiben und so zusammenfassen sollen. Und dass diese Worte sich durch das Alte Testament ziehen, obwohl sie eigentlich selten vorkommen, ist für mich schon ziemlich faszinierend. Dass zu Beginn der, in der Schöpfungsgeschichte von diesem Adler mit den Flügeln die Rede eigentlich ist und das letzte Buch des ersten Teils der Bibel, Maleachi nicht ganz damit endet, es kommen noch ein paar Verse. Aber diese prophetische Schau auf Jesus, die Sonne der Gerechtigkeit, unter seinen Flügeln finden wir Heil. Und zu Beginn der Schöpfung schwebt er wie ein Adler mit seinen Flügeln über der Schöpfung, kann man nicht sagen, aber über dem, was da entstehen soll. Diese Bilder bringe ich euch mit, weil wir uns fragen, warum liebt Gott die Menschen? weil er der vollkommene Vater ist. Und deswegen habe ich gesagt, stimmt es nicht, dass die Schöpfung das Erste ist, was Gott tut. Das Erste, was Gott tut, ist, wie ein Vater über seinen noch nicht ins Dasein gerufenen Kindern zu schweben. Boah, heute wird es mystisch. Ich habe nichts getrunken, keine Sorge. Nur einen Kaffee. Versteht ihr, wenn wir die Bibel in, in ihrer Tiefe ergründen wollen, dann ist es für mich das zu Grundlegendste, dass wir Gott als Vater sehen, ehe irgendetwas geschah. Und wenn wir es jetzt auf die Spitze treiben wollen, dann könnten wir sagen, Gott brauchte die Menschen sogar, damit sein Wesen vollkommen zum Ausdruck kommt. Ein Vater lebt sein Vatersein am besten dann, wenn er auch Kinder hat. Und wenn diese Kinder auf der Welt sind, dann lebt er sein Vatersein. Es gibt ja so dass man sagt, ja Gott braucht uns nicht. Ja, das stimmt auf irgendeine Weise schon, er braucht uns nicht. Er, er, er kann tun und lassen, was er will, aber er braucht uns doch, weil er Vater ist, weil er sich danach sehnt. Erinnern wir uns an das Glaubensbekenntnis, da wird Gott als Vater angebetet oder äh, äh, bekannt, ehe von ihm als Allmächtiger und Schöpfer die Rede ist. Warum liebt Gott die Menschen? Weil er der vollkommene Vater ist. Weil er dich sieht, weil er dich liebt. In diesem Meer von sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde sieht er dich. Er weiß, was dich umtreibt. Er sieht deine Sorgen und Nöte. Er weiß, wie du mit Geld umgehst, wie du mit deinen Ressourcen umgehst, wie du mit Menschen umgehst, wie dein Umfeld ist, ob es dir gut tut oder nicht, das interessiert ihn. Er will mit dir gehen. Er will mit dir leben. Er will dich segnen. Und er will dich als sein Kind begleiten. Wow, dieser Schöpf webt wie so ein Adler, über deinem Leben und sagt, hey, unter meinen Flügeln findest du Heil und ich beschütze dich. Für mich ist es vollkommen äh, den Verstand übersteigend, was Gott hier tut. Und wisst ihr, was das für uns bedeutet als letztes? Wir bekommen unsere Identität verliehen. Es gibt, Richard David Brecht, ein deutscher Philosoph, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und ich dachte, irgendwo hat er recht. Wer bin ich? Bin ich Pfarrer? Bin ich Papa? Bin ich Ehemann? Bin ich KSC-Fan? Bin ich Apple-User? Bin ich Whisky-Liebhaber? Bin ich Sohn? Bin ich Bruder? Ja, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Ich bin ein Kind Gottes. Ja, das bin ich. Und das ist zugrunde legend meine Identität. Bin ich der, für den mich die anderen halten? Und wer sind die anderen? Halten meine Kinder mich für den gleichen wie ihr? Mich? Ich hoffe nicht. Kaum eine Frage treibt uns, auch wenn wir sie uns oft nicht stellen, treibt uns mehr um, als wer bin ich eigentlich, weil die Antwort auf unsere Identität schafft zu Hause. Sie schafft ein Zuhause nach außen und nach innen. Sie schafft ein Zuhause, dass wir sagen können, wo ist, wo ist, meine Zuha wo ist mein Zuhause? Ich zitiere heute lauter alte Kirchenlieder, ich bin nur Gast auf Erden. Wir sind nur Gast auf Erden. Was ist mein Zuhause? aber es schafft auch nach innen Geborgenheit und Stärke, weil ich weiß, wohin ich gehöre, auch dann, wenn ich meinen letzten Atemzug nehme und von dieser Realität in die andere gehe. Wer bin ich? Gestern Abend bringe ich meine Tochter ins Bett und sage dann zu ihr noch Gute Nacht und sie sagt zu mir, Gute Nacht, Jesus. Äh, Papa. Ich dachte, oh. <lacht> Endlich hat es einen verstanden. nein. Sie hat mich danach dann gesegnet und das war total schön. Aber ich, so, ich fand es so krass, als sie das so sagte. Wir hatten halt davor gebetet und wahrscheinlich hat sie dann keine Ahnung was gedacht. Ähm, wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin ein Kind Gottes. Und das geschieht ganz einfach. Und damit will ich diesen ersten theoretischen Teil sozusagen schließen mit einem Wort aus dem johannesevangelium Johannes 1, Vers 12. Dort heißt es von Jesus, die ihn, Jesus, aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist alles. Es ist mein, ich, ich wiederhole es gerne nochmal und sage es immer wieder. Das Einzige, was ich von dir möchte, ist, dass du dein Leben, Jesus, anvertraust. Den Rest, das ist die Kür, da, dann fängt die Arbeit erst richtig an. Das Wichtigste und die größte Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, ist dein Leben, Jesus anzuvertrauen, weil dann geschieht das, worüber ich gesprochen habe. Dann erkennst du Gott als deinen Vater. Und dann ist Gott nicht mehr diese Größe relativ weit entfernt, sondern er ist dein Vater. Von dem es dann später in der Bibel auch heißt, im Jakobusbrief, da gibt es keine Veränderung von Licht und Finsternis, nichts. Er ist dein Vater, dieser Schöpfer dieses Universums, ist dein Papa. Und ich habe am Ende der Predigtreihe 42 Tage Leben für meine Freunde euch ja gebeten, wer möchte, mir seine Geschichte zu schicken, wie ihr Gott mh, erlebt habt, erfahren habt oder das immer wieder tut. Einige von euch haben mir ihre Geschichte schon geschickt und das ist super. Einige von euch noch nicht. Ich habe schon mal gesagt, ich... Nehmen noch gerne welche, weil es, ich habe auch gesagt, ich keine Ahnung, vielleicht veröffentlichen wir die mal oder nur intern. Was, das ist so cool, diese Geschichten zu, zu lesen, wirklich. Und eine Geschichte habe ich, als ich die Predigt vorbereitet habe oder angedacht habe, äh, überlegt, Mensch, die passt doch also wie Topf auf Deckel zu, zu dem, was ich sagen will, nur ist es ist viel besser, als das, was ich jemals sagen würde. Also habe ich die Person dahinter gebeten, ob sie nicht bereit ist, mit mir hier vorne zu sitzen und wir unterhalten uns und ihr hört einfach zu. Und diese Geschichte hilft euch vielleicht auch zu erkennen, was heißt es, Gott als Vater zu erkennen. Und diese Geschichte, diese Story, diese Lebensgeschichte ist kein Dogma. So muss es sein, überhaupt nicht. Aber sie kann ein Moment sein, wo du andocken kannst und sagen kannst: Mensch, ja, da nehme ich was mit. Okay, Arti, komm mal nach vorne. Gebt ihr mal einen Applaus. So manche manche kennen dich schon, manche vielleicht noch nicht so, deswegen...
1: Ähm. Nein, die kennen mich alle. <lacht> Gut. Okay. okay, ich mache Also ich heiße Arti, ich komme aus Indien, lebe seit 2000 in Lauchringen. Yeah. Und äh, bin oh, okay. seit einem Jahr, glaube ich, hier. Habe zwei Kinder, 16 und 13, die sind leider heute nicht da.
0: Ähm Amy ist Konfirmandin jetzt? Genau, uh, Amy
1: ist, <lacht> ich das immer, sie ist Konfirmandin, also sie war einmal hier und hat gesagt, Mama, ich möchte hier meine Konfirmation machen. Und dann dachte ich, ja, dann bleiben wir halt.
0: Das sagt sie jetzt so, wir, wir, wir werden da gleich noch drauf zu sprechen kommen, da steckt viel mehr dahinter. Okay, du kommst ja nicht aus Lauchingen, gebürtig, sondern aus Indien. Genau. Wo in Indien?
1: Aus Chennai, in Südindien. Soll ich auch sagen, wie viele Leute da ja, sind?
0: Ja, ein bisschen mehr, weil es ein bisschen mehr Einwohner hat als jetzt. Gut, ein
1: Bisschen mehr. Also wir haben so neun Millionen Menschen in Indien. Und dann war ich hier in Lauchringen mit, äh, keine Ahnung wie viel, also ein bisschen weniger. Ähm, ja.
0: Kulturschock. Okay, ja. deine, deine, deine erste ich finde erste dein, dein erster dein erste Berührungspunkt mit der Kirche so lustig. Ähm, die war noch in Indien. Ja. Ähm, in der katholischen Kirche. Ja. Erzähl doch mal.
1: Also, ich war vielleicht sieben oder acht, weiß ich nicht mehr. Ähm, in Indien war es so, damals, wo ich jung war, ähm, dass man... Ähm, also die Kinder waren meistens auf sich gestellt. Wir waren tagsüber auf der Straße, haben gespielt, da waren, wir waren so so Gang mit 10, 15 Kindern verschiedener Altersklasse. Und im Sommer ist es richtig heiß. Und dann ist jemand auf die Idee gekommen, komm, wir gehen in die Kirche, da ist richtig kühl. Da sind wir da.
0: Von der Temperatur natürlich nicht. Ja, von der Temperatur. ja, genau.
1: Auch so. so. <lacht> und dann sind wir da rein, haben da ein bisschen geguckt, mein allererste Mal in eine Kirche und ich hatte Sonnenbrille an, weil es Sommer war und dann sah ich die Maria da vorne und dachte, ja, wie wird sie so aussehen mit so Sonnenbrille? Und habe jemanden gebeten, ihr das aufzusetzen, er setzt das auf und auf einmal hören wir von hinten, wie jemand schreit und läuft richtig schnell und ich gucke nach hinten und sehe nur so ein großer Mann, also da waren alle groß ähm, und hat so ein weißes Gewand an und ich denke, oh mein Gott, das ist ein Geist, weil in Indien haben alle Geister Gewand, also weißes Gewand an. Und renn los und bin, habe nur gedacht, die Geister leben in die Kirche. Auf jeden Fall, irgendwo ist noch eine Maria in Indien und sieht sehr cool aus mit meinen Sonnenbrillen.
0: Ja. Also das ist deine erste Berührung mit, mit Kirche gewesen. Es ist ja zum Glück nicht die letzte. Also vielleicht mit der Kirche oder dem Kirchengebäude. Mhm. Ähm, aber du bist ja dann, in, du hast ja noch einen Bruder, der ist älter als du. Ähm, und du bist dann, ihr seid dort aufgewachsen in Indien. Ähm, deine, deine Mutter ist zum Glauben gekommen. Ähm, und ihr seid dort in der Gemeinde gewesen. Ähm, aber ihr seid zu dritt aufgewachsen.
1: Genau, ähm, <lacht> mein, ähm, mein Papa ist und meine Mama die sind auseinandergegangen, da war ich 16 Monate alt und mein Bruder dann drei Jahre, wir haben gar keinen Kontakt, keine Ahnung wie er aussieht, äh, haben noch nie mit ihm geredet und ähm, ja, aber wir waren zu dritt und es war gut. Also die meiste Zeit, bis ich irgendwann gemerkt habe, ach, die anderen haben alle Papas und irgendwie ist es einfacher mit deinem Papa. Und habe gedacht, ja, vielleicht kommt er wieder. Nee, ich habe gehofft, wirklich gehofft. Jetzt mache ich es so auf cool. Aber ich habe wirklich gehofft, dass er kommt und dass das dann alles wieder gut wird.
0: Aber das war erst, also... Wir greifen noch nichts zuvor. Ähm, ihr seid dort in, in Indien auch in die Gemeinde gegangen, du bist dort auch in den, in den Gottesdienst gegangen, hast dich auch für Jesus entschieden und, und hast deinen Glauben gelebt. So.
1: Genau, also mit 14 habe ich, äh, also als ich in diese Kirche gegangen bin, da waren ganz viele junge Leute da und äh, irgendwie die waren alle so normal und so.
0: Du meinst? Jetzt im Gegensatz zu hier? Oder? Nein,
1: ich meine im Gegensatz zu, zur Kirche, wie ich hier so, irgendwie okay. wahrgenommen habe. Und, ähm, und ähm, also, was mich halt an dieser Kirche sehr beeindruckt war, war die Anbetungszeit. Musik war immer ein ganz großer Teil von mir. Und äh, bin immer hingegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das was sie alle haben, das will ich auch. Und ähm, dann kam, äh, wer will, how do you say, it? Ähm, zu Jesus, also Jesus sein Leben anvertrauen, und habe ich gesagt, ja, ja, ich und äh, habe mich taufen lassen, so richtig und ähm, habe versucht, ein guter Christ zu sein. Mein Bibel gelesen, war immer in die Kirche, habe da ganze Jugendprogramm mitgemacht. Also alles, was da gab, habe ich mitgenommen und mitgemacht und war voll dabei.
0: Aber ein einschneidendes ein Erlebnis war, als deine Mutter mal, ähm, also wie soll ich sagen?
1: Das war schon vorher. Das war, ähm, wann ich, ähm, ich glaube, ich war neun oder zehn. Und sie ist äh, sehr krank geworden. Das hat immer gehabt, aber dieses Mal war es ganz schlimm, hat sie eine Asthma- Attacke. Und hat kaum Luft bekommen und ist im Krankenhaus gelandet. Ähm, und es war sehr stürmische Nacht. Also alles, was schieflaufen kann, ist schief gelaufen diese Nacht. Da war kein Strom im Krankenhaus. Und ähm, dann habe ich mitgekriegt, wie die Ärzte gesagt haben, oh, es ist ganz schlimm, die wissen nicht, ob sie jetzt überlebt oder nicht. Und mit neun, nur ich, mein Bruder und mein Mama. Und dann denke ich, äh, was passiert jetzt, falls sie stirbt? Was passiert mit uns? Und ähm, klar, mit neun hat man gar keine Antwort. Und dann habe ich für mich entschieden. Okay, ist halt so jetzt musst du halt stark bleiben. Und ähm, auch wenn sie sterben sollte, schafft es trotzdem. Es geht irgendwie. Aber nur keine Emotionen zeigen, nur nicht Schwäche zeigen. Und ähm, ja, da hat es angefangen und so war ich äh, die meiste Zeit.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, also deine Mutter hat es äh, Sie hat überlebt. überlebt. Ach, <lacht> Ähm, du hast einerseits diese Erfahrung, wo du gesagt hast: Ich schaffe, ich muss und so, ich brauche niemanden, ich mache einen auf äh, stark. Äh. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch dein, dein Glauben, also deine bewusste Entscheidung auch, also dein unbedingter äh, Wille wie du gesagt hast, ein guter Christ zu mhm. sein. So mit allem, was dazugehört, wie du gesagt hast. Mhm. Und trotzdem, bist du aber dann an den Punkt gekommen? Oder hat sich das so dann auch, als du nach Deutschland gekommen bist, irgendwie so, ganz cool war das ja nicht? Also ich meine, noch klingt es ja ganz gut. Hier starke Frau, Mama hat überlebt und du bist gläubig. Ja,
1: aber es war... Ähm wie soll ich sagen, von außen war das alles ganz cool und sehr stark und was weiß ich, aber ich hatte gleiche Probleme wie alle anderen Teenager haben und habe viel missgebaut und ähm, dann kam wieder, ich will das eigentlich gut machen, schaffe ich aber nicht. Ähm, dann äh, was, ist Gott enttäuscht mit mir und dann bin ich nicht in die Kirche gegangen und dann war es wieder gut. Also immer dieser Up and Down. so ähm, Aber stark bin ich trotzdem geblieben. Also ich habe jetzt, es war irgendwie cool, wie soll ich sagen, ein Christ zu sein. Aber er war Gott und ich habe gewusst, dass er, dass er alles kann und alles ist und habe die Lieder mit ganzem Herzen gesungen und so. Aber in mein eigenen Leben hat es nicht viel, also ich sage ich sag nie, gar keine Auswirkung, weil wo Gott ist, da ist immer, da passiert immer irgendwas. Aber für mich selber, es ging nur um, was ich geglaubt habe, was ich singe, was ich fühle, wie viel ich ihn liebe. Und da war nicht so viel Gott input in mein Leben. Und so ging es halt weiter, bis ich nach Deutschland kam. Geheiratet, geheiratet und dann kam nach Deutschland. Zwei Kinder. Und ist ja klar, da kommen immer mehr Sachen dazu. Ist Es nicht nur, habe ich einen Pickel oder nicht? Probleme, die halt äh, schlimmer sind. Bis ich, ja, und dann ähm, war ich geschieden, Kinder, nicht gewusst, wie das jetzt alles weitergeht. Und dann kam ich an einen Punkt, das sind viele andere Sachen. Und ich erzähle ganz bewusst nicht, was die anderen Sachen sind, weil es ist nicht wichtig, was für Probleme wir haben, sondern es ist einfach wichtig, finde ich jetzt, was ich gelernt habe, dass ähm, durch diese ganze Sache, obwohl es mir nicht bewusst war, Gott war immer für mich da. Weil ich habe gesagt, ich anvertraue dir mein Leben und obwohl ich meinen Teil nicht gehalten habe, er hat es immer gemacht, wenn ich jetzt einen Rückblick. Auf jeden Fall kam dieser Tag, wo ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich, ich schaffe es nicht mehr. Und erst mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Gott, ich brauche dich ich kann das nicht, äh, egal was ich bis jetzt geglaubt habe, geht es nicht mehr. Und ähm, ja, habe ich halt, ich glaube, stundenlang geweint und habe immer wieder gesagt, hilf mir, bitte. Und dann, ähm, ja, es ist nicht so, dass ich von einem Tag auf den anderen irgendwie komplett anders war. Ähm,
0: Aber du bist ja dann irgendwann hier... Genau. G gelandet.
1: Genau. Und dann, ähm, also vor zwei Jahre vor dieser Zeit waren meine Kinder hier mit meinem Ex-Mann und die sind dann nach Hause gekommen und haben gesagt, Mama, da musst du unbedingt hin, das ist deine Kirche, das ist so cool und Musik und Leute und... Äh, Aber halt. du hast nicht auf deine Kinder gehört? Nein.
0: Nein. Eltern hört ja auf eure Eltern Kinder.
1: hört auf eure Kinder. Aber... Ähm, Nee, bin, nein, da war ich auch noch nicht so weit. Ich denke, an dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht, nur du kannst mir helfen, hilf mir bitte. Ich erst mal an dieser Punkt kommen, hm. dass, dass er überhaupt, ähm, dass ich die Tür aufmache und sage, äh, komm rein und es keine Religion mehr ist, sondern dann wurde es ein äh, Relationship, eine äh, Beziehung. Beziehung. Ähm, ja, nur dann geht die Sonne auf.
0: Aber dann bist du ja doch hier. Also, irgendwie hast du ja doch auf deinen genau. I gehört.
1: Meine Mama hat immer wieder zu mir gesagt, 16 Jahre hatte ich keine dieser Kirche und Gemeinde, und, also seit ich in Deutschland bin. Und ich habe es vermisst, wollte nie zugeben. Ähm, aber ich wollte nicht in einfach irgendeine Kirche Kirche gehen. Und, ähm, hatte, was sie wahrscheinlich machen sollen, ne? aber egal. Ähm,
0: aber deine Mama hat dich dann immer genau, wieder... meine
1: Mama hat immer gesagt, hey, die Kinder haben doch immer von dieser Kirche geredet, geh doch dahin.
0: Mann! <lacht> ja,
1: aber wirklich so. Sie hat gesagt, geh einfach. Und dann ähm, am Freitag sagt sie zu mir, so jetzt am Sonntag gehst du. Und sage ich, ja, mal schauen. Sonntagmorgen <lacht> weil ich am Fenster putzen.
0: <lacht> Herr, Gott redet, Achtung.
1: Ups, und er denkt die ganze Zeit, ach, geh einfach hin. Einfach, dass meine Mama nicht mehr irgendwie... <lacht> 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 auf hier war ziemlich früh da und saß dann draußen und habe gedacht, ja, will ich das wirklich machen? Es wird schon wieder Enttäuschung. Und dann haben, hat ähm, heißt Worship Team Lowpreis die Band Band genau äh, die haben geübt ich saß da draußen und äh, es war Sommer habe mein Fenster aufgeklappt und höre ich wie das Lied reinkommt ich kannte dieses Lied also auf Englisch und ich denke einfach nur boah wie zu Hause also wie meine Kirche zu Hause und dann dachte ich, ja, ja, nicht so viele hohe Erwartungen haben. Geh einfach mal da rein. Okay, es war der erste Schritt. Ich kam hier rein und ähm, es war cool. Also Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ich saß ganz hinten. Helga, ich weiß nicht, ob sie heute da ist. Sie saß neben mir und hat so ganz freundlich. Also alle waren freundlich und... Äh, hat es angefangen und dann hat Lobpreis angefangen, es war ich kann das nicht beschreiben, ich war ähm, geht's los ähm, wie äh, wie soll ich das beschreiben wenn man einfach irgendwo eintaucht in so so ein ganz schöner Bad oder keine Ahnung. Es war so warm, es war so schön und es war einfach super. Und dann, ähm, ja, Lobpreis das ist immer mein Ding. Äh, und dann ähm, hat äh, David gepredigt und alles, was er gesagt hat, war ähm, die ich ist. Nein. <lacht> ich habe ja ich habe alles aufgesaugt so ich war komplett verhungert und verdurstet und dachte wow also sobald kirche fertig war war ich raus ich wollte mit niemandem reden ich wollte das alles drumherum wollte ich nicht haben und ich ähm, fahre nach Hause habe meine mama sofort angerufen
0: <lacht> nicht mehr komplett ich habe es getan
1: und das erste, was ich gesagt habe, Mama, ich habe meine Kirche gefunden. Wow. Und und sie so, du hattest schon vor zwei Jahren geheiratet. <lacht> so typisch halt so Mama. Sind, ja. ja genau. Und da habe ich gedacht, wieso habe ich ihr
0: das jetzt? Aber das, also ich finde es total cool, ja. Also das ist auch ein kleines, wie soll ich sagen, ein, wie soll ich sagen? Darf ich
1: das sagen? Ja mach. Okay.
0: Ich weiß äh, ja nicht. Ja.
1: Doch ich glaube, wir wollen das Gleiche sagen. Ähm, ich glaube, manchmal ist es euch gar nicht bewusst, ähm, was das bedeutet. Also wenn ich sage, jetzt wir uns sammeln oder damals für mich in einen Platz zu sein, wo Gott wirklich angebetet wird, wo Leute da sind, die. Äh, Einfach eine Beziehung zu Gott haben und es ist nicht einfach nur Kirche. Wir sind Kirche. Und wenn so jemand wie ich dann da reinläuft und spürt es man spürt das sofort. Ist es ist für euch vielleicht normal gewesen, aber für mich war das wow. So, äh, ja. Wollte ich sagen. Genau.
0: Ja. Also, nein, wirklich auch ein Kompliment an euch. Ja, das, absolut. Aber auch. Ähm, dessen sich Bewusstsein, sein, sowas kann jeden Sonntag geschehen. Du bist aber dann trotzdem ja noch nicht an dem Punkt gewesen, wo du gesagt hast, hey, wow, Gott ist mein Daddy. Ähm, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ach, okay, okay <lacht> ich,
1: ich fast forward Ja, äh, genau. Okay. Nein, du
0: hast, du hast ähm, also wir waren ja schon in Stühlingen, deswegen, ähm, du hast dann an einem, ich weiß nicht was, Abend oder an einem Tag einen besonderen Moment oder ein, ein Bild gehabt. Das für dich nochmal wie so ein, also die Sache auf den Kopf gestellt hat?
1: Ja. Ähm, also äh, von dieser Tag, wo ich dann gebetet habe, hilf mir und so, ähm, das Einzige, was ich gemerkt habe, ähm, wie kann ich jemanden anbeten oder eine Beziehung aufbauen, den ich gar nicht kenne? Und wo lernt man Gott kennen in seinem Wort? Ich habe dann viel so Predigt gehört, immer wo ich gearbeitet habe zu Hause. Und die ganze Zeit entweder Lobpreis oder Predige. Und ähm, immer mehr von diesem Gott gelernt. Ähm, und er war für mich bis dieser Punkt einfach Gott. Also der war super human, ist er auch. Aber einfach so ganz riesig groß. Ich konnte ihn jetzt nicht... Äh, Versteht, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? So, ja.
0: Er war noch recht distanziert so, oder?
1: Ja, ja, ja. Der Große. Ja, Große, genau. Und, ähm, aber dann kam, ähm, und e egal was passiert ist, auch die ganze schlimmen Sachen, die weiter da waren, äh, habe ich immer gedacht: okay, wenn, wenn ich mich nicht so gut gefühlt habe, habe ich einfach eine Predigt zugehört oder Lobpreis und so. Und das alles hat dann dazu geführt, dass ich einen Tag richtig am Boden war und habe mich auf mein Bett gelegt und habe gesagt, so jetzt äh, back to the start, also von Anfang. Äh, ich habe so viel gehört, ich weiß so viel, alles auf Default-Modus, also Factory-Modus. Äh,
0: Werkseinstellungen.
1: Genau. Und habe gesagt, ich lege mich jetzt hier hin. Ich, ich kann nicht beten. Ich weiß nicht mehr, wie ich beten soll. Ich habe null Ahnung. Ich bleibe einfach nur hier, bis du mit mir redest. Sag mir einfach, was geht. Und lag einfach nur da. Gar nichts gesagt, Auge zu. Keine Ahnung, wie lang. Und äh, dann auf einmal kam das Bild, ähm, wo erst habe ich mich gesehen, ganz klein, also nicht als Baby, sondern als ganz kleiner Mensch, so wie Lilliput und so. Und ich krabbel in eine bestimmte Richtung. Und dann sehe ich ein riesiges Schoß, also viel größer als mein kleines Ich, krabbel da rein. Und, wie heißt das wieder? Fötus. Genau, Position. und schlaf Also wie so ein, ein. ein Fötus im Mutterleib. so. Genau, so ganz klein. Und bin eingeschlafen. Und erst habe ich das nicht verstanden. Und dann sah ich wie so zwei Hände, so riesige Hände. Einfach über mich so. Also ich bin da und dann kommen die Hände so. Und ähm, diese Sekunde habe ich einfach irgendwas, ist einfach mein Kopf explodiert und habe ich gedacht, boah, so fühlt sich Vaterliebe an. Komplett, einfach es war vollkommen, wie wir gelesen haben, David gesagt hat, es war Nichts, was ich in mein ganzes Leben gespürt habe, wie auch immer, weil ich ja keinen Vater gehabt habe. Ich habe das noch nie erlebt, auch von einem irdischen Vater. Und hinterher sage ich, bin ich froh, dass ich kein anderes Bild gehabt habe und konnte einfach merken: wow, äh, äh, ich kann man nicht beschreiben. Es ist einfach und in dieser Sekunde habe ich gewusst, All diese Tage, wo ich immer gesagt habe, wenn mein Papa kommt, wird alles gut. Der wird alles gut machen. Das war's. Er war da, war alles gut. Und ich habe dann eine lange Liste von Sachen, was ich gehabt habe, ich habe ich gesagt, super, jetzt bist du da, kannst du alles übernehmen. Ich will das alles nicht mehr, habe ich gesagt. Und die ganze Sache, was ich über ihn gelernt habe, von seinem Wort, dass er uns verspricht, alles, was er uns versprochen hat, habe ich gewusst. Es ist nicht einfach nur Worte. Weil jemand, der mich so liebt, klar macht er das alles. Klar muss ich mir an gar nichts mehr Sorge machen. Und ähm, und wenn ich das tue, ist eigentlich eine Beleidigung. Weil dann sage ich: äh, pff, Liebst du mich eigentlich? Oder und alles abgegeben. Und am Anfang waren meine Kinder so, wenn irgendwas war, habe ich gesagt, ach, es wird schon, Mama, aber, habe ich gesagt, nein, nein, es wird schon alles gut. Und mittlerweile haben sie gesehen, dass es tatsächlich so ist und ich sage auch, ja, ja, es wird schon. Und ähm, sind die ganzen Probleme weg? Nein, gar keine.
0: Das wollte ich nämlich, also das ist schon eine wunderbare Überleitung zu meiner letzten Frage eigentlich an dich, weil... Okay das Leben ist ja weiterhin, also ich meine, von jetzt auf nachher, mhm. auch nach dieser wunderbaren Erfahrung, sind ja nicht die Probleme weg, die, die negativen Dinge in unserem Leben, die Herausforderungen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Aber wie gehst du jetzt anders damit um?
1: Es ist, also ich, ich spalte mein Leben in zwei Teile. Ein Teil, wo ich vaterlos war und ein Teil, wo ich einen Vater habe und der ist nicht Jürgen ein Vater, sondern der ist Gott, der kann alles. Der, der, und er ist auch nicht nur, dass er bereit ist zu tun, sondern er will es tun. Das es, es macht ihn irgendwie Freude. Und ich stehe jeden Morgen auf und ich denke, okay, ähm, erstmal kommen die ganzen Gedanken, oh, das und das und das. Und dann denke ich, nö, nee, not my problem. Ist nicht mein Problem, sage ich, ich habe das jahrelang gemacht, es hat mich kaputt gemacht, ich mache es nicht mehr. Und ich schiebe einfach alles. Bevor es kommt, ich sage weiter, 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 next. Und, äh, und ähm, es funktioniert. Es äh, ja, ich weiß nicht, ich sage einfach mal, es ist Gottes Gnade und es ist das alles. Und wieso? Weil er mich liebt. Er liebt mich. Ich bin sein Kind und ist es ist nicht nur, Gott lieb, liebt alle, er liebt mich. Und damit wache ich jeden Morgen auf und so gehe ich jede Nacht schlafen und der ganze Tag immer, wenn ich so Gedanken komme, ja, was willst du damit machen, sage ich. Und es ist nicht so, dass ich da sitze, der ganze Tag und nichts mache. Also ich war noch <lacht> nie so beschäftigt wie jetzt, aber da ist so diese Ruhe, das kommt einfach davon. Erstmal zu wissen, wer ist dieser Gott? Was kann er alles? Was will er alles? Und dann zu wissen, wow, er ist nicht nur Gott, er ist mein Papa. Und ähm, ja, jetzt kann ich wirklich alles, aber nicht ich, sondern er. Und dann ist cool.
0: Wow, vielen Dank. Vielen Dank für deine Geschichte. Vielen, vielen Dank. Diesen Gott, diesen Vater, den wollen wir jetzt gleich anbeten äh, mit Liedern. Ich habe euch ein Bild noch mitgebracht, das hat Adi mir geschickt. Sie ist jetzt auch Mitglied unserer Kirchengemeinde. Es hat sich umgemeinden lassen. Und ihr werdet gleich sehen, wie glücklich sie war, als sie dieses Formular hatte, dass sie nun zu unserer Kirchengemeinde gehört. Ich hoffe, das Bild kommt jetzt gleich. Da ist es. Aber bedenkt was dieser Tag ausgemacht hat, als du vor ungefähr einem Jahr hierher gekommen bist ja, und es für dich nicht nur, aber auch ein ganz entscheidender Punkt war, in dieser Gemeinde gelandet zu sein ähm, und hier weiter im Glauben zu wachsen, inzwischen mitzuarbeiten, eigentlich bei Rainer im Lobpreisteam, aber alles machen geht ja auch nicht. So, ähm, und andere Dinge, wo du mit dabei bist beim Anbetungsabend. Also ähm, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Und so sieht jemand aus, wenn er glücklich <lacht> zu einer Kirchenmeinigung ist. <lacht> ist nicht cool? Finde ich super. Ja, eine.
1: <lacht> Als ich hierher gefahren bin von Stühlingen, habe ich nur gedacht, äh, was, was ist jetzt gerade passiert? Und äh, habe Hubert auch vorhin gesagt, vor einem Jahr wäre sowas unvorstellbar für mich. Und heute denke ich, ich sitze hier und rede mit euch. Und eigentlich bin ich sehr schüchtern, aber ich habe es geschafft. Und, das glaubt man nicht. <lacht> und. Äh, ich will euch einfach Danke sagen und Rainer auch, dass ich einen Lobpreis mitsingen darf und es bedeutet mir mehr, wie ihr jemals vorstellen könntet. Danke.
0: Vielen Dank. Für